0: En podkast fra NRK.
1: Visesanger Jan Eggum er hele Norges muntre melankoliske bergenser, og med sine blanke jakker og striglede manke, en av våre mest folkekjære musikere. Siden debuten på 70-tallet har han gitt utover 20 album, mottatt en rekke spillemannpriser, både som soloartist og som medlem av supergruppa Gitarkammeratene. Og så er han visst hypokonder.
0: Drivkraft med Ruben Gran i NRK P2.
1: Jan Eggum, hjertelig velkommen. Tusen takk. Hvordan, hvordan har du det?
2: Ja, apropos du nevner hypokonder med en gang så, så har jeg det merkelig bra det, Vi hypokondere Vi, vi jeg, må det, jeg må kalle det Vi, for det er jo noen av oss som, vi, vi tar nok De innbilde sykdommene mye mer alvorlige Enn de virkelige sykdommene Og det, og det betyr at når vi kommer til en til en liten krisesituasjon, eller en stor krisesituasjon, så, så tar vi det alvorlig og, og, og altså gjør oss i gang med å behandle. Men alle de andre tingene du kan tenke deg at du kanskje har, de plager deg jo veldig mye, de, men de, de er jo ikke der.
1: Nei, det er verdt med de innbilte. Ja. Ja, men så, så formen er fin. Formiddag. Ja. ja. Det ryktes at du var var på den rövinsaften i går?
2: Ja, så altså, jag håller på och och med noen goda vänner og och blodfans. Det er ofta så är det blivit sånt att någon av de er bägge delar och och en av de jag hade möte med i går og med litt vin til, og gikk igjennom eh, min produksjon av nye sanger, som da doblet seg og doblet seg, så jeg, jeg, har, jeg har fire ganger så mye sanger som jeg trenger til den nye platten min, så vi må ta det ned til et passelig amount da.
1: Som er skrevet i, i, altså i moderne tid?
2: Ja, den mesteparten er skrevet, siste året, halvannen året, og så er det noen som har tatt frem igjen, som jeg, som jeg er veldig lei med for aldrig kom ut, men jeg har altså, alltid alt for mye av dette her,
1: ja, du har det. Ja. Det hopper seg opp. Men altså, du har ju blitt eh, minst like omtalt som vi på konder eh, med året, ja. som, som visesanger, eh, ja. men har, har, har det ikke gått in på deg i det hele tatt, denne faktiske pandemin. Jeg,
2: jeg må jo innrømme at jeg, jeg er veldig opptatt av regler og sånt, og følger de til punkt og prikker, for jeg har nå reist kontinuerlig dette året, og, og, og spilt, og hatt konserter, og helt forhelt ned til 10 ti, ti mennesker. Uh, og jeg er så lett å plugge inn du, Så jeg bare setter meg ned og spiller Hvis, det, hvis folk sitter på trygg avstand så går det fint Og jeg tenker ju på dette her På samme måte som man skal gjøre Når man, når man har et par regler å følge Og det er enkle regler Og jeg ser jo at, at det er veldig mange som synder mot det Når de får seg en tår over tørsten altså. Og det, det synes jeg er, er, er Kanskje det mest du uheldige at, de ikke, at de, folk på en måte forandrer seg så mye at de kan klemme Gud og hver mann etter tre halvlitere, det liker jeg ikke å si det. Nei. Men jeg er veldig, veldig, veldig glad i å gå på kafé, så når jeg sitter på, på mitt stambord, eller en stamkafé, så kan jeg nå si klart fra om at du vet du kan ikke sitte her, vet du. Og det har jeg savnet å kunne si för det du du blir lite överlägen och arrogant ifall du säger det men nu har jag låt dig säga si det. <tøk> Så det är <er> käckt
1: då. <tøk> men hur då jag café café äggum en en, en vi har fått noen ja. er det skilda några gånger. Ja. Hur då är i Oslo nå då?
2: Nej Oslo försöker ju nu komme mig forbi så fort som möjligt för det är det är så det är så spökligt så helt förbjudet att sitta sig ner ett ställe att det at det frister inte. Jag jag är Oslo en, en dag i veckan hele året oavsett situation och besöka barnbarnen då. Men bor jag för det så håller jag mig utanför Oslo i bergen og i skogen var jag också bo haluka där är det inte så gott nog i alla fall.
1: Nei. Er det beroligende å ha en kjæreste som er sykepleier under en pandemi for en hypokonder?
2: Det er faktisk veldig kjerpende på hypokonderen, fordi at det har vært situasjoner hvor jeg har, hvor jeg har tatt bilder av ett sted på kroppen, og akkurat der er det nå veldig, veldig vondt. Og da har hun, hun har en, en, en pose dyre på det, når jeg sender sånne bilder, at hun sier først «ignore». Og, og så prøver jeg det i 20 minutter, og da er det som oftest forbi. Men hun, så det, så det, hvis det blir sterkere enn det, så, så tenker jeg nok at hun, hun bare kommer med noen trøstens ord. Og de slutter alltid med at du er nok ikke så syk denne gangen heller.
1: Har du vondt hos deg akkurat nå? Nei, nei du trenger ikke på det. Nei, nei. <laughs> men, men når jeg hører på dig, så, så det høres det jo ikke ut som koronaen har ført til stillestand for, for Jan Egym.
2: Nei, og det har jo litt med det å gjøre at, at jeg er på en måte plug and play jeg, altså jeg, jeg trenger ikke budsjettene til, til Kurt Nilsen for, for å gjøre en konsert og det, og det trenger han, og det er hans greie. Sånne ting med stort orkester og stor produksjon det gör jag inte och det gör det villig inte gjort du har sett corona så jag kan alltså spela i et litet lokale hvor folk sitter på i, i trygg avstånd og och lage konserter med en gitarr og en stemme och detta är ju det är inte bara mitt varumärke i alle all år men det är ju det är ju där publikum trives bäst Dette men detta folk både före efter corona att at ok, vi 60, vi hadde en helt fantastisk opplevelse, for vi hører plutselig på hver eneste setning du synger. Og det gjør man ikke alltid når ting flimrer forbi altså, på ett eller annet medium. Så, så jeg, jeg har gjort omtrent det samme som jeg, som jeg har pleidet å gjøre, og så fulgt reglene til punkt og prikke, og, og sagt ja til å spille for 40 mennesker, og har altså hatt 100 konserter siden juni, altså. Så det går jo an hvis man vil legge listen der at det ikke skal være så jævlig flott lysshow da, ja. så går det greit.
1: Ja, for du er ikke så opptatt av lys. Ikke så veldig opptatt av lys. Nei, men om jeg har forstått riktig, du bor mest i Skien, har kontor i Bergen, mm. men er også i perioder i Oslo med, med de yngste barna dine. Mm. Hvordan trives du med den logistikken?
2: Altså, jeg trives veldig godt generelt med å reise mye, sånn at, og det, hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde jeg ikke orket å reise i 45 år, for jeg har 100 reisedager minimum, altså, i, i året. Og den, den form for kobling mellom, mellom to liv, et, et alene liv i Bergen og et med kjæreste i Skien, og at jeg sørger for å holde jævnlig kontakt med barna mine, det, det er... Det gjør at jeg må, jeg må ta mye fly, og eh, som som kanske det äldste medlemme av MDG så vet jag att de at det dig inte nödvändigtvis syns att det är så stas med all den flygningen men men det, er, det har vært min levemåte sånt sedan begynnelsen av 70-talet så det är det det är det gör ingenting att jag at lever i en tre fyra berg i uke altså.
1: Det trivs du du det är helt toppen. Det. Det, det går fint. Ja. Hade du kädde där visst det måste vara en uke ett sted.
2: Det er jeg ganske sikker på Det så fall måtte det vært på las Palmas da. Det kunne
1: Ja, det hadde gått ja. Ja. Men du, du, du forteller jo at du har, du har mye musikk liggende som du går gjennom med fan og venn ja. Det betyr at du, du har et album på trappene?
2: Ja, og dette bestemte vi oss for bare for et par måneder siden jeg og managementet mitt, at, at, at hvorfor gjør vi ikke? Kan vi ikke like godt gjøre det? Og så fikk jeg tak i min favorittprodusent som heter Gail Uedi, som har produsert uh, Rio, som jeg, jeg kom med for ikke så lenge siden, og President, som jeg kom med tidlig på 2000-tallet. Og, og når jeg nå hørte igen den platen som heter President, for noen måneder siden så, så tenkte jeg det er faktisk kanskje den beste platen jeg har gjort noensinne Så jeg, jeg spurte han litt sånn opp i luften når jeg traff ham på gaten i Bergen med, Ja, nu har jeg jo tenkt å spørge, du er det om han kunne tenke seg å en ny egenplaten Og så sa han, dette er en ære, ja, han sa ja om en gang da ja. Og dette blir noen av Norges beste musikere, og det blir spilt inn i Oslo og, og skal være klar i september, altså håper vi da
1: men det betyr jo, med mindre du skal gi ut en svær boks igjen, da, så betyr jo det at du må, du må drepe en del av de låtbabyene der.
2: Ja, jeg merker jo at uh, både management og produsent er litt skeptiske når jeg sier, kan jeg få låte lage en dobbelt LP? Mhm. Mm med altså 20åter for det har i det ikke har 20 goåter bland de 40 så det kan vi ikkel jørene de bli der de, de er det lit nøne Og ikke lika det formatet med LP oglika dobbeltt lp formatet med utbrett kova der barere og ikke seller platene mine Hu ved sakelig bare etter kunster men der seller h en 13 40. kasser. Og der eh, får man en lit eksklusivitet på det også at jeg signerer og, og det er folk som allerede har hørt konserten og sånn og det er det jeg har lyst til å gjøre jeg har gjort dette her i mange, mange år men, men det, det er i hvert mitt hovedargument på å be om dobbelt hjelp ja
1: ja, er det et snev av stormannsgalskap i Jønne
2: Det var jo et veldig direkte spørsmål og det, det, det vil jeg si et klart uh, ja til fordi at uh, i, de, i de hare tidene uh, som jeg kan godt nevne masse eksempler på når jeg var relativt ung og fersk og hadde, hadde masse sanger og, og, og platinspilling som, som jeg syntes var helt fabelaktig uh, uansett hva noen sa så syntes de det da reiste jeg rundt og promoterte platene mine og ringte til, til aviseredaksjonene og sa at ja, det er en restaviser for eksempel i Trondheim så var jeg, var jeg der den dagen jeg måtte få gjort noe med det og så sier de at, åja, hva heter du igjen, sa du Jan Eggum, ja vel ja, Nu har jo vi veldig mye å gjøre og vi er bare to i redasjonen her så det er ikke, ja, men jeg kan komme opp jeg sier jeg da og dermed så får jeg altså halvsider i alle avisene i Norge i løpet av en høst Uh, og publikum, altså lesende er jo enda mer forundret, for de har jo aldrig hørt om Jan bli. men det er jo altså, det, min form for selvpromosjon var jo nødvendig i de harde tidene for da kan man heller ikke sitte og vente på at noe sk skal skje så du kan godt kalle det litt stort man skal, men det, det var jo et fryktelig ord, men i hvert fall så er jeg såpass selvopptatt at jeg tror at jeg har noen det kan så langt kan vi gå
1: ja, selvtillit er jo sunt det men, hvordan takler du for nei da? Hva sa du da? Hvordan takler du for, for avslag? For et nei?
2: Jo, det, altså, det, må, jo, det, det må jo sies at, at det det har noe med denne saken å gjøre, fordi at når jeg var ganske ung, når jeg var 18-19 år, og var begynt å skrive sanger, og hadde bestemt meg for at jeg skulle bli like god som Oli Pøs. Jeg hadde egentlig ikke håpet om det, men jeg tenkte det kan jeg sikkert klare. Jeg må bruke noen år på det. Og han var ju fem år eldre, eller jeg er jo i fremmedelig sted. Sånn at jeg, jeg spilte jo de nye sangene mine ustanselig for alle som kommer inn i nærten. Og da fikk jeg, om ikke direkte nei takk, så det var ikke noe respons altså. Og de var veldig rare, de sangene, de var altså, vekselvis på engelsk og norsk, og, og handlet om blåbananer og harehopp og magen og hatten, og veldig rare ting. Altså. Og, og jeg, jeg synes jo egentlig det var glimrende, helt enn motsatt det motsatte var bevist, så det tog ju egentlig veldig lang tid før jeg begynte å skrive altså, sanger som, som både far og mor kunne Hør på da ja. Og ble jo, det, da ble jo det suksess Og det første av det slaget jeg skrev Var jo at de skulle begrave en kongestor Som, som etter hvert ble väldigt populært Ute på, på konserter og sånn Men det tog jo noen år Så, jeg, var, jeg, var, så jeg, har, jeg har jo Jeg har jo den erfaringen med å få et nei altså.
1: Men hva, hva førtes til at du plutselig fikk det til da? Var det noe Var, var det et sånt konkret vendepunkt Der?
2: Ja, det, det, nei, det var nok ikke det Det var nok at jeg gradvis eh, bygget meg innover i eller, for, nærmet meg den store melankolien og det handlet litt om hvordan jeg skrev melodiene slik at mitt melankolske mitt melankolske uttrykk det har veldig mye med, med musikken å gjøre altså. eh, som er i stor grad den musikken jeg liker selv å høre på og da er det mye mål 7, 9, 5, 6 og sånne ting som, som gjerne, gjerne kommer og blir rask rekkefølge, men det er likevel ballader da. Og det de, 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 de kreves veldig mye å kunne spille de ordentlig, og det er jo mange som dessverre har opplevd, men, men den melankolske, eh, det melankolske uttrykket i musikkjønnen, da kan du ikke skrive tjo hei og fader ut tekster på det. Så derfor så blir, som eksempel de skulle begrave en kongestor, det blir ju det en sån fortelling da,
1: mm. selvfølgelig. Men var du som person melankolsk fra før? Eller var det noe du liksom oppdaget i låtskrivingen din?
2: Jeg var nok først og fremst oppdatt av musikk, og, og da ble det mye målstemt musikk som jeg likte best. Um, og så var jeg oppdatt av, av Beatles og Paul McCartney, ikke minst. og Slik at det, jeg, jeg, jeg fikk inspirasjon i det melodiske, og, og da kan det godt være i retning av noe melankoli. Og det, og det tror jeg faktisk jeg tror det var nog så enkelt som att vi skall skall sångarna handlar om någonting så är det inte at det ska være så väl lyckligt då.
1: Nej. du så? Sånn du startade ju karriären som lite som du håller på nu, alldeles med kassigdaren, är som som i London på tidlig 70-tal. Ja. Mhm. Eh, dit? Det var en,
2: en kar som som hade en norsk härste och som var på en festival, visefestival i Årendal då jag spelade. I 1972 och han syntes det var så stilig han kunne ikke så mye norsk, men han likte låtene og ville gjerne prøve å gjøre meg til stjerne som han gikk rett ut og sa, til meg og det var nok litt over the top for han, han hadde ikke så mye kontakter i bransjen at han kunne det, men han hadde midler da, og var ganske rik og bodde midt i London, og han hadde en plan om at han skulle gjøre en til en engelsk eller internasjonal artist, det ble det jo Aldri.
1: Hva trodde på han, han sa det?
2: Det gjorde jeg nok. Jeg tenkte at det, det, må, det må vi gjøre et forsøk på, men jeg tror han på en måte lurte meg litt i, til å komme over da. Altså jeg ble der i to og et halvt år da. Mm. Men, han, men han, han var entusiast på det en stund, men skjønte etter hvert at det var ikke så lett, siden han ikke hadde noen bransjekontakt heller. Så jeg måtte etter hvert begynne å boke meg selv på på bare og pøb sånn. Så levde jeg av som, Egentlig var det det samme som heter busking altså, jeg, var, jeg var vel Jeg var inndørs i stedet for utendør Så så gikk katten rundt når jeg hadde spilt på, på på noen faste barer som jeg hadde Så det var jo en inntekt Men, men det, det var for, eller for å si det sånn, jeg fikk en aha-opplevelse Det gjorde ikke jeg
1: Men da, da skrev du på engelsk?
2: Ja, men så, så, jeg måtte jo spille masse covers av Cat Stevens så James Taylor for, å, for at det, for publikum skulle trives de, de kunne ikke holdt ut med, med eggen på engelsk så lenge Men jeg lærte jo meg å skrive masse material Og jeg fikk hørt på mye bra musik. Så det var en viktig tid for meg Og jeg skrev jo Blant annet i 74 var det siste året jeg bodde der Og skrev jeg jo en natt forbi på engelsk først den. Det er den samme historien som en natt forbi er mm. og, Så jeg var, jeg var jo i gang uh, Uten nødvendigvis å ha noe, noe fast tilhøreskar altså.
1: Men endret musikken din seg da du begynte å skrive på norsk?
2: Jeg tror ikke musikken endret seg noe særlig Det, det var nok heller at jeg, For det første så skrev jeg om veldig mye av de som jeg hadde gjort på engelsk hvor de engelske tekstene ikke holdt mål egentlig, eller handlet om noe annet, så jeg skrev en masse eh, sanger som, jeg hadde ikke så mange eh, kvinneopplevelser, så jeg måtte, jeg måtte prøve å feike de sangene nå og de ble jo gjerne melankolsk hvorfor, hvorfor kommer du alle tilbake, men, men for så vidt så har du jo aldri vært her men det var en sånn, jeg skrev jo en, en sang som heter Sweet Suzanne, som som senere ble til sangen Takk som Byr. Og Takk som Byr handler jo om noe mye, mye mer trist og leit, og er absolutt ikke den romantiske sangen som den var, så jeg måtte bare droppe den og skrive noe helt nytt. Så, men masse av de melodiene, som, det som du spør om, det er, de er akkurat sånn som de var.
1: Mm. Hvem var personen Jan Egum i 1970? var personen Jan Egum da i 1970?
2: Altså begynnelsen av 70-tallet, så var jeg, jeg forlot jo, si. det høres dramatisk ut, men jeg dro jo hjemmefra for å søke lykken i London i 19, høsten 72, og det, det likte nok ikke min mor. Jeg var en veldig overbeskyttet gutt, og min mor passet på meg hele tiden, og lærte meg å lese når jeg var fem år, og, og tok det derfra. Hun skaffet meg en veldig selvbevissthet og selvtillit. Og det hadde jeg brukt for når jeg, når jeg skulle ut i den store verden, men hun var egentlig ikke forberedt på det at når jeg var når jeg 20 år, at det skulle dra ut en stor verden så tidlig, for hun syntes det var veldig, veldig tidlig. Mm -hmm. Så jeg beholdt gutterommet til jeg var 26 da.
1: Vi skal høre takk som byr, som ja. du nevnte. Er det noe mer du vil tillegge?
2: Om takk som byr så er det bare å si at det er trist at man, for eksempel en man, skal bruke så lang tid på å forske kvinner på den måten som det beskrives
1: her da. Renegum som är på besök i drivkraft. Detta är detta är han, anno 1977. Med tack som blir. Tack som blir.
3: När ditt show är slut och dagen gryr. Må ej ditt publikum gå hem. Du var snäll. Og jeg var hyggelig å snakke til Du sa mig allt du ville se si. Du fikk min kropp og sympati Nå gi meg fri Takk som by Men gjem litt skjel til neste åndsvampyr Jeg har lært nok, jeg er fornøyd Still ditt blod Vi balanserte ikke gott Vi to Jeg åt av deg Ble aldri mett da du gikk tom Var jeg godt trett Så blev vi ett Men jeg har svart på din bønn köpt ditt sinne, mitt kønn Så takk for tåren Som Men jeg ser alt som i et eventyr Som bruttes senere fra en fell Slik er jeg Jeg suger opp der andre tømmer seg Ditt blick var vild, din lyst var stor Jeg tok ekstasen uten ord uten spor men jeg har svart på din bøn kjøpt ditt sinn med mitt kjønn så takk for å
1: Jan Egum, anno 1977, du hører i Drivkraft, låter som heter Takk som byr, og grunnen til det er at vi har Jan Egum, anno 2021, her i studio på P2 i dag. Ja. På et tidspunkt så skal du ha skrevet 13 sanger på fire dager under en sydenferie. Ja. Er det, er det, stemmer det riktig?
2: Det som, det som stemmer er jo at det var... 25 sanger på, på to uker, oh ja. men der hadde jeg vært i en tørkeperiode, og det betyr jo da for meg at det er helt forferdelig. Da, da jeg er jo dramaking på diverse områder, ikke bare på hyperkondri, men også på, på kreativitet. Så et halvt år på midten av 80-tallet, så, så skrev jeg ingenting, og, og tenkte nå er alt slutt. Eh, og så tenkte jeg at jeg, jeg får gi det en sjanse til, så jeg boket eh, to uker i, på, på Kanarøyene, og så hadde med meg litt utstyr, og der kom det ja, en og to sanger per dag, vet du. Og no, noe av det blev jo ikke brukt, for det var ikke, det var halvferdig eller ikke helt veldig kjøt, men veldig mye av det blev brukt siden bland Blant annet Kori Allerhelteren som da ble en, en hit Ja, mange år etterpå da Men som var fra den bønsjen det Så det stemmer og, og dette er jeg litt opptatt av nå Også i moderne tid At eh, hvis du oppdager at du er i en flyt Som det heter, det er mange artister så bruker det ord altså, så, skal du, så skal du gripe sjansen Så nå når du sitter i skjeen og, og, og Improviserer på flygel eller på gitarr og det kommer inn i en sånn flyt, så kommer det fem-seks eh, veldig gode kisser på, på løpende hånd, og det er i grunnen en bedre måte å, å jobbe på føler i det, det er, for det er en følelsesak, altså, hvis jeg setter meg ned det og ingenting skjer, så kan jeg like godt gå vekk igjen. Altså. Så det med flyt, det har jeg veldig respekt for. Altså, mm.
1: Så du var alene på den syneferien da?
2: Ja, da ja. ja, sitter jeg og, og jobber helt alene. Og...
1: Ja, hvordan er det å være rundt når du har uh, tørkeperioder?
2: Nei, det er ille det er, det, er som, det er den følelsen av at alt er forbi Følelsen Og eh, jeg, jeg, sa, jeg, jeg sa jo det til kjæresten min Vi har vært sammen i fem år da, Det begynner med det, det forholdet Så sa jeg at Som du har merket så kan jeg være litt dramatisk Ja, det har du merket ja,
1: <laughs> ja, Du har omtalt 80-tallet Som et tidgjør med kunstnerisk depresjon
2: ja, altså det som, den, den kunstneriske depresjonen Varte bare et halvt år Så det kan vi ta ned på det Men det var,
1: var, var
2: kunstneriske depresjon For ti år, egentlig i, på et halvt år Men den andre depresjonen handler jo om At uh, etter å ha vært veldig Hott uh, ung mann For studentene på 70-tallet Så ble det nå en helt annen tid Som var jappetid og 80-tall Og synt og mye av det som Jeg ikke sto for og, og så politiserte sanger som, som plutselig nesten ingen ville ha. Og slik at på mitten av 80-tallet, eller, eller stort sett på 80-tallet, så slet jeg litt eh, med å trekke mer enn 20-30 mennesker. Så når, når koronaen kom, så er jo det en så vidt en god parallell. Men du har, du har kanskje, kanskje ikke lov til å spille for mer enn 30 mennesker. Men der, der har jeg eh, erfaring gitt. Så det at jeg tenkte, når jeg spilte et, et et lite sted, og det kom 30 år, så var jeg altså så glad, for det kom jo bare 25 i fjor. Man må ta seg tid. Mm -hmm. Og jeg spilte jo hele tiden som jeg har vært inne på, alene, bare meg og gitarren, og det, så det er ikke, det er ikke noe, det er ikke big deal å lage en konsert på en halv ukes varsel, altså. Det går, det går i en sånn mobilsituasjon som jeg har vært i da.
1: Mm. Men når vi snakker om 80-tallet, eh, vurderte du å liksom feie deg etter 80-tallssavnet?
2: Jeg prøvde med litt på det og vi prøvde en god del på den EGGUM heter den platten kom i 85 og den, den hadde jo noen, noen sanger som blev husket i ettertid blant annet Stili og Vangsla kjærligheter Eh, men de versjonene som dukket opp da Det var et forsøk på å være Altså Vere moderne Og, og med mine, med min akkordbruk Som er fryktelig Egentlig vanskelig å gjøre moderne du må, du må på en måte nesten være jazzmusiker For å få det til, ordentlig Slik at vi var nok litt ute og kjørte Rent produksjons- og bandmessig På de platene Men, men når, med, med en gang jeg var på turné så var jo jeg der alene med gitarren og det husket jo folk fra 77 og fra 79 sånn at det, så det var ikke noe det var ikke noe vanskelig på den måten jeg, jeg savner jo av og til å, å, å gjøre det av og til altså å ha et stort band på scenen og, med, med fulltrykk og sånn jeg har også spilt med, med flere symfoniorkester og det er jo det er jo en stor opplevelse men, men jeg mister jo jeg, jeg føler jo da at jeg gir kontrollen litt til de andre til arrangøren, til dirigenten eller til band og sånn, og det jeg vil helst tilbake igjen og det, nå, har jeg, nå ser jeg jo igjennom 8-20 tusen anmeldelser eh, i forbindelse med den boken som kommer til høsten og så, så tenker jeg at det er noe så går igjen, og det er det at det er bra band, det låter fint men jamen, var det sterkest når jeg kom ut alene på scenen? Altså. Mm. Og dette har gått igen. og det som har gått igen på 80-tallet, apropos depresjon det er Veldig, veldig fin konsert, altså, synd det kom så lite folk
1: mm. For de gjorde jo mye på 80-tallet, og mye forskjellig du, ja. du skrev for Enke Myre, du var på TV, du var på radio Du, du bidro jo veldig mye Ja,
2: og e, egentlig så fortsatte jeg Og, og, og med, med det at jeg også fortsatte å late som om ingenting hadde skjedd Altså 80-tall, 70-tall, har det å si? Men det har veldig mye å si Og 90-tallet var jo mitt gjennombrud eh, kommersielt og da var jo også gitarkammeratene begynt å fungere, slik at det var jo ikke uvesentlig grund til at det ble, det ble lettere å, å selge en gumm både på plate og live, altså.
1: Mm, så gitarkammeratene drog dro deg litt opp fra 80-tallet? Veldig. Ja. Uh, gitarkammeratene, det er jo deg og Halstens Gjørtsen, Øystein Sunde og, og Lillebjørn Nilsen. Mm. Hva er status med gitarkammeratene?
2: Altså statuset er, nå har jeg jo snakket med folk, folk, folk jeg kjenner og som ikke nødvendigvis er i bransjen, og stadig vekser det folk som sier at hvis guitar-kammeratene som da egentlig er lagt ned, hvis vi hadde annonsert, ikke akkurat nå i koronatiden, men la oss si om et år, at vi skal kjøre fem konserter i Oslo Spektrum, Eh, helt uavhengig av hvordan formen er På alle fire, så tror jeg vi hadde trukket fullt altså. Jeg tror det Jeg tror det under tvil, men veldig mange Kjenner sier det er vel veldig, veldig bra det så, Men guitar-kammeratene er lagt ned
1: Ja, det er det Ja, ja det må dere opptå Wikipedia-artikken hva sa du nå? De der oppdaterer wikipedia artikeln?
2: Ja, fordi at vi har sagt i alle år, også mellom de øktene vi hadde da, at gitarkammeratene ligger akkurat nå på is, men nå har det vært mye is. Så jeg tror vi, ikke, jeg tror vi må si at det er... Men vi er jo... Altså, Lelebjørn er ikke så aktiv lenger, men, men vi andre tre er jo veldig aktive, og det betyr jo at vi fortsetter jo også, også altså, jeg, jeg går ju på scenen og synger Mojevild tilbake og gjør det med bravur, og så altså Øystein Sunde gjør det, Halten gjør det, og vi er jo ikke, eh, vi er jo egentlig soloartister, som, som, som vi til slutt måtte kalle for supergruppe, det synes vi var litt merkelig da, fordi, mm. men vi var jo eh, sammen og spilte sammen og spilte på hverandres låter, og noe av det Stiligste jeg, jeg kan huske meg i tak og det er att jeg sto og spilte bass på Tante til Beate, som en av verdens beste låter, altså. Og et, hver eneste gang vi sluttet av konserten med den, så sto jeg og tänkte det. Herregud, her står jeg og spiller på den sangen, altså. og det var Og, og sånn, mye av, de, mye av den type følelser hadde vi mye gjennom den perioden, det må vi jo bare si alle sammen, alle fire, altså.
1: Prater dere sammen fortsatt? Dere er, er perlevenner, eller?
2: Ja, ja, visste vi det. Og, eh, I 2019 så hadde jo jeg og Halten Siversen en sammen, og vi, vi, vi strippet helt ned til to gitarer og to vokal, og spilte for 40 000 mennesker og hadde hundre konserter i 2019. Og du kan jo si, når gitarkammeratene begynte å turnere tidlig på 90-tallet, så gikk ryktet om at gamle karer er på turné, så var det egentlig burde sagt i 2019 Men det vil vel Oldingtunnet vi snakker her nå
1: Men det må ha vært en Fantastisk tid å, å reise rundt og spille Legendariske sanger Med noen av sine beste venner
2: Veldig, og det, det Må jo innrømmes, og at vi og så fikk den følelsen av at vi var med på å gjøre noe stort igjen, fordi at visesang var, var i, i, tidligere av både 80- og 90-tallet nesten et kjeldsår, og visesanger er det noe da. Mm -hmm. eh, og så skal man jo være så rocker hele tiden da, og så kan jo jeg rocke veldig bra, jeg er på Nyla Streng, ja, men, men, men greien er at det, når vi hadde tross alt den katalogen vi hadde å kunne kunne bidra med fire låter hver, så er det 16 meget etablerte kjente sanger, sant? og det er klart at det, det gjorde jo at vi fylte jo lokalene i, i, i mange økter egentlig da. Men jeg har nok følelsen av at eh, innerst inne så, ja, så ville jeg og så ville alle, alle fire tilbake til det, det som var starten, nemlig en, en, en enkelt vise sang om mannen, altså.
1: Der kom det ikke en Drivkraft-jingel, men jeg kan fortelle deg at du hører Drivkraft i P2, hvor Jan Eggum er på besøk. Og jeg ser at du, du er ganske aktiv på, på Facebook. Ikke minst så var du aktiv under årets Melodi Grand Prix. <laughs> ja. Hvor du også har vært med selv, både som artist og låtskriver. Ja. Hvordan var det å være med som artist
2: Eh, jeg tror nok at, eh, jeg, jeg trakket nok litt i de sirklene som, eh, som Melodi Grand Prix-artistene liker seg best, og jeg, eh, jeg, jeg, jeg har pleid å si noe, det året som var med selv, eh, og kom på en soleklart tiendeplass av tid, eh, så stilte jeg litt i konfirmasjonsidressen og prøvde å være litt sånn streitt, Eh, altså. men mm. en deilig drøm som var den sangen det, det var, den, den var jeg svært fornøyd med og det var veldig mange som likte godt det, den, men, og det var få vår jord som vant det året og det var veldig fortjent men jeg, jeg, jeg tenker nok at grunnen til at jeg lite meg på Facebook om, om, om Grand Prix nå, det er det vi må huske at innast inne et, en eller annen gang på 60-tallet så trodde folk at dette var en melodikonkurranse og det er en melodikonkurranse og derfor den debatten med, som nå gick med blant annet Tix og Grønneberg, og som, som Bo Auguste Nilsen sier at prøv å ikke se på de platåskoene, hør litt på låten nå. Og det har jo han fordømt rett i. Så jeg, jeg synes ikke vi skal glemme at det er en melodikonkurranse. Og jeg har jo gått ut på et tidspunkt og vært litt sånn bastant og sagt at Melodi Grand Prix bør være på radio. Vi skal høre på en sang, og vi skal ikke se på alt stasje. Det er ikke, det som er. Det er ikke danserne som skal gjøre låten. Og det, da tenker jeg at det hadde jo vært flott det, men så sier jeg jo alle, det er jo helt umulig. For det er jo et jobb.
1: Ja, fordi, ja for da er ikke dette et debattprogram, men, men du sa jo selv, du tog på deg konfirmasjonsstressen, TIX tok på seg pannebånd og vingene. Ja. Det er jo mye å se der. Det er
2: mye å se. ser på dette på, så har, det, det har gått bedre, bedre med å se på meg selv i 1988, altså. Det har, det, nå, er, nå kan jeg tåle det, men i 1995 så synes jeg det var helt... Det var, det, ikke, det, det, ikke gjør det mer. Men jeg har jo også skrevet sanger som har vært med, med i Melody Grand Prix, og jeg, har, jeg kan her røpe fordi at det sikkert er foreldret juridisk at da, da Selje Nergaard debuterte som 18-åring i Melody Grand Prix med en sang som heter «Side, side. Eh så va så att jag tog ut bland annat musikere till till av det programmet. Jag huskar inte vilken sammanhang, men det var, dette er jo, også lenge siden, jeg det var att det är ju och det typade, alltså sent 80-tal och och men men Celia hade ju skrivit text när kom med med den sinne vad det är så den texten skrev jag. Så jag var altså på diverse sidor av borden när det allt har gått den låten, den 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 vant ikke. så vi vi vi, vi får oss ryggar kan sitta ja. då.
1: Mm. Ja. Men hur då tvekla du det tapet då? Siste plass. Kom an, det, det må svidde
2: Ja, det, det, er, det er egentlig det at jeg var jeg var så, såpass stor i kjeften som jeg kan være i, i forkant av programmet og sa at jeg ikke er interessert i å vinne, jeg vil bare delta Og, og i et så er det klart at mange vil lure hvorfor er du da med i det hele tatt men, men det, er, det er for mig så, så har det hele livet vært mer interessant i å delta enn, enn å vinne, og det kan, det kan jeg stå for og, og når datteren min vant Melodi Grand Prix Junior nå med, med sin, sin egen sang kan ikke la dig gå så, så satt jeg og så på i, i, i Telemark på TV og var helt sjokkert og, var, og var, blant annet hvor flink hun var selvfølgelig, men, men at det, det, er, det var veldig stort for meg at hun var med og det var nærmest et sjokk om hun vant da. Men det er klart at det, og det å delta Det er jo det jeg føler at jeg har bevist i 45 år At jeg deltar Altså jeg er ikke ute etter å, å, å vinne Og jeg vil heller Jeg vil helst ikke være med i programmer Hvor du blir stemt ut Eller inn Så derfor så, så elsker jo jeg hver gang vi møtes formen da, For den der, det, vi, vi er, får lov å være med hele tiden det synes jeg er fint. Ja,
1: ingen ingen blir stemt på gangen. Ingen blir stemt ut. Nei, men hva, hva, hva kjente du inni deg da, da datteren din vant MGP-Union?
2: Jeg, jeg ble jo veldig glad, men jeg ble, jeg ble ganske sjokkert, og jeg tror nok at, fordi jeg vet at hun er veldig musikalsk, og driver og deltar i masse musikere, så vil bli musikere, artist, og er bare 12 år, skrev den sangen når jeg 10, så tänker jeg at, Okay, det, er, det er noe der som ligger i henne Som også lå i meg Jeg vokste opp med foreldre som var veldig musikalsk Og som ikke drev med dette som skrev låter selv til og med på 50-tallet Og jeg hadde da Ikke noe rar følelse Jeg av å være 15-16 år og begynne å skrive sanger Fordi at det, det var Det gjorde jo hjemme hos meg Så da hvorfor ikke Og sånn har jo um, Henneka Egemuse og, og Bastian Egemuse de, de har fått den oppveksten og er nå 12 og snart 16, og de, de synes ikke det er rart det, å skrive en låt selv, og, og synge han gjerne, det er ikke noe, det gjør meg, det gjør jo far mor, så det går bra.
1: Men spiller dere mye sammen, eller har dere spilt mye sammen? Vi har, vi har
2: ikke gjort så mye sammen, vi har gjestet litt på noen steder og sånt, men det, det, det har aldri hatt noe poeng det, men vi har, vi har jo jævlig kontakt, og, jeg, og siden, og siden uh, Henneke da stilte med egen låt og vant med egen låt, så har jeg sagt at ja, det er ikke sikkert at en musikalartist du skal bli, selv om hun har veldig lyst til det da. Kanskje du skal bare fortsette å skrive se hva det blir til, for, for um, hun har jo en låtskriverfar, og det er, ja, det er drivkraften, for å si det sånn altså. Det er veldig... Derfor, derfor så gikk jeg nesten i kjelleren Når jeg ikke kunne skrive på et halvt år Og nå skriver jeg jo alt for mye Men jeg, jeg skjalte heldigvis ut det som ikke ble bra da
1: Noe du også gjør er at du samler Har Henneka fått plass i samlingen din? Ja da,
2: det er klart Og det, det, det har, jo, de har jo de fleste jeg, jeg forsøkte nå å komme på hva som var det siste Jeg fikk til samlingen min Jeg har, jeg har over 25 000 norske utgivelser Og det betyr jo alle format Uh, og derfor så er, ja det er ikke bare derfor, men en av grunnene til at jeg liker det, det er at jeg synes det skal være noe fysiske bevis på musikk, altså at ikke alt skal være nedlastet, og det, uh, det står jeg for fremdeles, og nå, nå samlingen min er i Bergen, og håller på å sortere, og det er en forferdelig svær jobb. Og jeg, og det, det har ligget lagret, og nå skal det opp å komme til syne, og jeg har jo nesten 10 000 norske LP-plater, og det er jo, det er ur skärden i samlingen på något eh och det visar jo med all tydlighet att det att det både, både som konstnärligt sett og, og statistisk så har vi ju så mycket rutt med musikaliska Norge. Det är kommit ut det kommit ut mycket dritt, men det har också kommit ut väldigt mycket fantastisk musik som nästan inte blev hört av de kom så jag jag går ju igenom ting och finner finner god bitar. Jag huskar när jag fant en platte av Kai Eide som heter Open Up, som kom rundt, rundt slutten av 70-tallet, som er en samling med poplåter, som, som fullstendig matcher på denne kartene i sine beste låter. Og dette sa jo Kai til pressen i 1979, og, f og fikk jo så mye PS. Men jeg, jeg har hørt på den platten flere ganger, og, og, og hører at han har rett, altså. Men alltså det att være det att vara så stor läppe det er lite sån farligt och sånt. Jag jag prö jag det själv, men det är inte alltid jag får till.
1: <laughs> det är Men varför samlar du? Eller hur hvor, hurdan varför började du?
2: Det är nog det som heter samlagning. Jag har samlet på myran som jag droppe droppa. Jag började samla Donald Duck då en gang, og det var, da fikk jeg beskjed i en brukt butikk det, han viste med den hele den svære veggen, hvis du ska ha all, alt av Donald Duck, så, så må du ha en veldig svær vegg, altså. Selv om det står innover, det blir det, det. Men jeg har Donald Duck helt tilbake til, til 1949. Men jeg begynte å samle musikk, fordi det var tross alt mitt, mitt gebet og jeg, jag visste at det fanns väldigt mycket bra ting där och väldigt mycket av det självklart. Så till i 90-talet så började for alvor all för allvar och egen samling som jag hade en del av och ville specialisera mig på det norska och så fick så fick jag en anledning till att köpa en jättesamling med rätta sett 78 plattor alltså steinkaka från från allt och allt var från före 1955 helt tilbake til 1915 det var jo, det var jo selvfølgelig veldig mye der som var ukurant og utenlandske og svensk og danske og sånn men jeg, jeg endte upp med forløpig sikkert 1500 veldig, veldig gamle plater og, og det lar seg nå spille av på en sånne gammelmoderne spillere så det, så det hører jeg på en gang iblant og av og til så imponerer i folk på Facebook med å vise bilder av originalen til Gerdo Otto fra 1934 da så det var en musiker som heter Tom Lund som jeg også har jobbet en del med som, som var helt han var helt sjokkert. Har du originalen? Så det, det er noen der ute som synes at dette er gøy da. Og det er, er faktiskt gøy, men du må nok ha det kjente samlerginne da.
1: Men vi mennesker har jo en tendens til å samle på, på ymse ting og forskjellige måter. Hva tror du det er i mennesket som gjør at vi har det behovet?
2: Jeg tror, jeg tror det ligger egentlig at du skal, du skal vite alt om det du samler på, og det, skal, og det kommer tydligs frem når du har det på veggen, eller står i hyllen, eller du har organisert det. Det er jo det viktigste, at det skal stå fra A til A. Jeg var redaktør for Norsk Pop og Rock-leksikon i 2005, sammen med både Ose og Siren Sten. Siren Sten var da sjef for musikkbiblioteket i Bergen, og hun, hun kommer heldigvis av og til på besøk og begynner å rydde ting som jeg har, for det at det, der er hun der kan hun gjøre så mye på ti minutter som jeg aldri ville få til men vi ga jo altså ut norsk rock- og pop-leksikon og som solgte 20.000x, 20 og det var, det var såpass tidlig, så i 2005 så kunne du selge en sånn bok i det opplaget. Vi var veldig, veldig happy med det. Og der står jo det aller, aller viktigste i, gjennom 100 år av popmusikk. Altså, vi gikk jo helt tilbake til 78-tiden da. Og det var veldig moro å se hvordan en sånn samling kan komme til sin rätt rett, fordi at vi brukte jo da bilder av plater som vi i stort sett hadde alle sammen du, av de artistene da. Så det ble, det ble skumlet litt etterpå om at at jeg hadde etter Venke Myrald Preussen og et par til så hadde jeg det største innslaget i den boken og det visste ikke jeg før etterpå så det, 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 nå kan jeg si det til det norske folk det var ikke meg som bestemte
1: det <hå> men, men hva er det du har som har fått deg til å i blodet ditt av nyere norsk musik eh, i det siste? Om du, om du så har Harle i samlingen eller ikke?
2: Altså det, det, som er, det som er nå tilfellet er jo selvfølgelig at ja, for det første så har jeg, har jeg ikke lagt ned virksomheten, men jeg har tatt en pause i å kjøpe innting. Fordi at det å gi ut en plate nå, det er mer et en statement enn et salgsobjekt, og det vet jo alle. Fordi at du kan uansett få tak i det på nettet, men, men jeg, jeg tenker det da skal jeg heller være med på det, så forsøk å ut vad som skjer. Og eh, så hvis du nå spør meg om noe virkelig nytt og sånn, så, så er jeg ikke til stede akkurat nå. Men, men eh, vi, vi kommer sterkt igen og jeg vil fryktelig gjerne gi, gi ut en plate med det for øye at en plate er en plate hvor du markerer at det, det kom noe nytt da. Så ja. det vil jeg gjerne.
1: Har du noe å ordne eller?
2: Ja, jeg har, har noe komplett, Ole, han har nok en, en fem eller ti platter av flere mig, men han har jo litt, litt, fem års lengre fartstid. Men Ole Pøs var jo, som, som så vidt i sted, altså den som fikk meg til å tro at det, det går an å bli skikkelig flink vise dikter, altså. Og vi, vi er jo gode venner nå, og han synes det er kjempefløyt å snakke om i det hele tatt. Og når, sist når vi snakket sammen, så sa jeg noe om at kan nog börja folk och kalle mig veteran vet du Олеsa jag och så säger han ja det är jag väldigt glad för jag är lei av det.
1: Ja. <laughs> du har tagit med deg en låt fra Frans Deby fra 1970. Ja. Eh Roderick Nilsson. Mm -hmm. Vad kommer du inte att känna då
2: det är det är det är ju så höra på på Norges bästa platta akkurat nu.
0: Jeg leser i avisen her i går at Roderick Nilsen var blitt 25 år før Han skar seg selv et dyktig sår om halsen Han var den helt perfekte ungdomen Og hans vei var rank og rett og slike folk som by Og jeg ble spørvitra han dans en gang han sig i valsen Han var også en pen man. Som liten var en alle mødertil trøst var Rodrik med bli alle vanskeighheter bøs for Rodrik Alde Gud vil he af man så ham. Alle hadde sore planet da for ham. Mødernefikæte federerne forstand de brukteægge dele for og dete ham har få ham. Han var og like en pe Don Piker var hans selve festen i värdfesten var det bakke jätte bakke bakke väster. Roderick var den födde sänge hästeviste. All han var så snill och god. Han skrev vispo ett dikt om att fortsätta med sliken där. Först för sjung sin han det hele fall. Var, Åh, sliken klok ung man. Og alle var på hans parti og sa han var han skulle
1: si Her rolig pause, du hører på PT med Roderick Nilsen Som du hører fordi Jan Eggum er gjest her i Drivkraft i dag ja. Og ja, Drivkraften formelig bruser i studio her Og apropos brusing, eh, Finns det lykkelige skilsmisser?
2: Skilsmisser er, er jo da, hvordan en skilsmisse blir, det handler jo om hva man har forventet seg, og eh, i noen tilfeller, så som det er med meg, for ta et helt til feil eksempel, så er det jo slik at du, du går inn i et forhold med, med, med visshet om at det er, det er minst like stor sjanse for det skal ta slut som at det skal være evig og når du har den hållningen som jeg har hatt fra jeg var ganske ung 18-19 år før jeg hadde vært sammen med en kvinne i det tatt, så jeg har jeg hatt den hållningen at eh, vi tar, vi tar en, en del tid av gangen. vi kan ta et år av gangen, en uke eller fem år av gangen, men det, det kan hende at det ikke går så bra og at vi må si farvel og slik har jeg hatt det to ganger etter to lange forhold, et på 20 år og et på 18 år, og jeg, jeg følte jo eh, da akkurat det, at, at det nå, nå ser det ut som det er eh, i ferd med å dabbe av, og da, da, det nok, da går det nok mot en slutt. Så det, men det betyr jo ikke at den skilsmissen er lykkelig, fordi det er såpass mye eh, bra da, som da blir gett på båten, altså, såpass mye bra som har vært, og um, dette er spesielt uh, aktuellt og engasjerende for meg akkurat nå, for dette skriver min selvbiografi, som skal ut til høsten, og da skal, da skal de to veldig lange forholdene de skal, de skal ikke akkurat dissekeres, men de skal undersøkes grunnig, fordi at det er, det er to helt forskjellige typer forhold, selv om jeg har vært veldig glad i begge kvinner, sant, så er det det å skrive om det på en ordentlig måte som som ikke sårer noen, men som forsøker å beskrive det så godt som mulig. Men et, en ordentlig lykkelig kilspise, det tror jeg nok ikke på. Altså.
1: Ja, når du nevner selve bygjølfinn der, det høres jo ut som ganske sår materie, og skulle liksom besøke igjen.
2: Ja, det som er sårt med det er jo det at det kan jo hende at at, at de, disse ekskjærestene mine, jeg har jo aldri vært gifta, men vi var som sagt lenge, lenge, lenge sammen, og um, det, det som kan, kan være sårt er at det er ting som har gått med hus forbi, og det, dette har jeg jo gått relativt godt igjennom nå, fordi jeg har kontakt, god kontakt med de to, og, og fått vite at det var kanskje ikke helt sånn, kanskje det heller var, var sånn, kanskje hadde, ja, jeg har jo faktiskt glemt at det var sånn, eller husker du ikke at det, at det faktisk var det, var, det var ikke sånn? Og så viser det seg at det har jo jeg bare gått av, så jeg, for meg så er det, er det veldig grejt å ha 2021 som en oppsummering på den måten også. Eh, fordi at det er jo, det, det utgjør jo veldig store biter av livet mitt selv om jeg i, i alle de årene jeg har vært vekke opp til halve året på turnéer. Sånn at for særlig, hvis, hvis jeg tenker på min første, mitt første barn, som var eneste barnet med en av første kvinnen så, hun er jo nå over 40 år og voksen og meget dyktig kunstner. Hun er filmklippere og har klippet masse av de beste norske filmene, bland annet Nokasta. Og så vi kan jo snakke film som jeg også er veldig, veldig interessert i. Men, men hun opplevde jo at far var riktig nok veldig lenge borte, men så var han lenge hjemme også. Och det var det ingen andra fäder som kunde som kunne være med med barnet sitt hela dagen eller hela ukan sånn, i i bergen på den tiden. Det var det var väldigt speciellt. Slikat hon 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 var ju hon samlat mig ju väldigt men hun fick på något sätt tillbaka igen då. Far när jag var hjemme i flera ukar och sånt. Mm. Så det, er, det, er, det har nog med livsstilen min att göra och det och det det prägade ditt at du, at du er så otrolig på farten då för det jag stod i väntan.
1: Men hvordan, som forelder, var du tatt med deg fra dine egne foreldre, i din måte å være forelder på?
2: Jeg tror nok det handler mest om at, det, at det ting skal, eh, ting, ting behøver ikke være helt likt til de andre sine eh, familier, eller sine andre, andre sine foreldre. Eh, og i et, i et eksempel her nå, fra, altså når jeg var sammen med Kaja Huse i 18 år, så etter hvert når vi fikk barn da Så var det en, en situation som lignet Altså på, på min oppvekst eh, Som riktig nok var ene barn Og ble litt overbeskyttet Må jo sies eh, Og fikk litt overdreven selvtillit Det må også sies Men, men situasjonen i et, et Veldig originalt eh, Form for oppvekst Hvor musiken og kunsten Min far malte også veldig bra bilder Og var, var selv lært og var kjempeflink Eh uh, det dette, dette er noe, det viktigste, at det är nog og det viktigaste att det är med konst och kultur och musik det är inte nog rart. Och det om de ju naboarna i helt annor så er det låna de gör det. Altså det så det har nog varit en någonting vi har så lärt vi vidare till til våra barn då. Selvmene to generationer och
1: Men äkteskapet det har de ju utpräglat tro på. Nej,
2: och det tror jeg det sitter väldigt starkt i At uh, at jeg lover meg ikke vekk for, hverken for livet eller for ti år. For ti år er jo nesten et liv for noen. Så, så det har vært en, 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 vi vil ikke kalle det en drivkraft, men i hvert fall så, så har jeg hele tiden hatt den oppfatningen at jeg har tenkt, har vi vært sammen frivillige i ti år, så i 15.. femten. Og det har jeg, jeg har skrevet flere sanger om det, jeg skriver jo mye om, om folk som går fra hverandre, men i mange tilfeller så, så handler det om at at, altså det finnes grunner til å ikke gi opp, og det tror folk vil folk vil bli overrasket um, Halten Siversen har prøvd å si dette om meg til, til både Pyllikum og til andre venner og sånt, at det, du vet, Jan, er, han, han er jo egentlig meget positiv og det er jeg altså, altså jeg, jeg har en melankolsk stil som, som jeg ikke kan løpe fra, som jeg ikke vil heller men, men jeg, jeg er positiv på det at uh, hver hver mandag er en, en kjempeflott og ny mulighet. Det, det har jeg i meg stadig vekk, altså. Så det er også en drivkraft.
1: Ja, så må du ikke tro på vekteskapet. Kjærligheten har inntrykk at du utrores på. Ja,
2: og så har jeg jo um, jeg har for så vidt hatt en, en, en situation som er veldig urealistisk for veldig mange, både menn og kvinner, at du blir etter hvert en ettertraktet artist, og så blir du blir du en stor kjendis, og så blir du en, en som veldig mange kvinner vil bli med. Og da må man, eh, jeg, jeg vet ikke om jeg hele tiden klart det, det, tror jeg ikke, man må trekke litt fra, altså, er, er det Jan, er det Jan eller er en gumm hun vil være sammen med? Og det må man, da må man tenke seg litt om. Man, det, det, I hvert fall det synes psykologen min var väldigt bra sagt.
1: <går> Men apropos det at du, du opplever deg som positiv, du blir tildelt solprisen, på et tidspunkt For å ha sol og glede til norske folk Ja <laughs> Det høres ikke ut som en melakoliker der Nei,
2: og, der var, og det var jo at på til på rukene Hvor den prisen ble delt ut Så jeg, jeg skjønte at det, jeg måtte ha noe med det å gjøre Men det, det er mulig at de hadde en, en god dag når jeg kom For det var ganske lyst mm -hmm. Når jeg kom
1: Men når, når blir han Egem Sura?
2: Jeg, jeg har jeg har det som jeg, jeg, I meg det som jeg kaller For det, dra, Drama King da. Så jeg kan, jeg kan bli veldig fort eh, irritert og komme med noen sterke ord, men det, men det går fort over, altså. Jeg, altså langsur er jeg absolut ikke det, jeg, det, det har vi ikke tid til, altså. Nei.
1: Du fyller 70 år i desember. Mm. Hva, jeg vet ikke om det er stort spørsmål, hva, hva synes du om å bli eldre?
2: Det har jeg følget ut nå, når jeg har gått igjennom min eget liv, og det må jeg jo, for siden jeg skal ha både en og andre ut. Jeg, det er noen gale mennesker, inkludert både Ose på den kanten, som skal gi ut absolutt alle tekstene jeg har skrevet i hele mitt liv, som har kommet ut på en måte, på scenen eller på platen. Det er jo mange hundre det. Og at forlaget regner det som en salgsus er, det, det får bli opp til de. Men, jeg, men nå, nå tenker jeg at, at mitt... Eh, Altså, mitt tidligere liv som artist som 25-åring og 30-åring og 35-åring eller i hvert fall den første biten der når de første platene kom på 70-tallet jeg, jeg har veldig beundring for selvtilliten min, men jeg har ikke så stor beundring for det mangel på modenhet som den viser så jeg syns. Dette er ikke reklame eller kommerst, men jeg synes jeg skriver bedre sanger enn noensinne, og, og det er for folk syns hva de vil. Jeg synes ikke alltid det er mange artister som jeg liker det, jeg synes de skrev bedre før, men, for det blir jo mer av det samme, og du kan høre Egum fra første tone, men, men jeg synes at jeg, jeg lar ikke lettvinthetene komme frem så ofte som jeg gjorde før. Det kan jeg i hvert fall si.
1: Så stor tekstutgivelse, det kommer selvbiografi, det kommer album, det blir nok av markering av 70-årsjubileet. Hvis du nå skal oppsummere, jeg vet at du har satt og tenkt litt på det hele den timen her, hva er drivkraften din?
2: Da, det, er, det viktigste drivkraften i meg, det er at jeg kan oppsummere øh, og prøver å overføre det som jeg opplever av, av mennesker og livet rundt meg og mitt eget liv til eh, musikk og tekst. Og, og så lenge det er intakt faktisk hver eneste uke på en eller annen måte så er jeg veldig glad for det.
1: Jan Eggum, tusen takk for besøket. Takk, takk. Du hører flere drivkraft i NRK-appen eller där du henter podcasten inn, så kan du gjerne sende oss tilbakemeldinger och tips om mennesker du mener har drivkraft på e-post drivkraftalfakrøllnrk.no. Og så finner du selvsagt NRK Drivkraft på Instagram. Produsent har vært Julia Martincik og Ann-Sofie Stang, og Kjartan Årsland har bidratt uverdelig. Jag har vært Ruben Gran. Ha gått? Vi hørs.
0: Du har hört en podcast fra NRK.